2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2506 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, 10 de mayo. 10 de mayo
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos, Dionisio Sol de Vila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este inicio de semana. Estamos ya comenzando la tercera del mes de mayo. Debe ocurrir algo con Albert Pujols en cualquier momento, de acuerdo al proceso que él lleva... Son siete días desde que se designa para asignación, sin embargo, dentro de esos siete días el equipo lo puede poner en waivers irrevocable. Y como es el caso de Pujols, que no es un jugador como ellos, para ellos probar el valor, intentar discutir con un equipo, casi seguro lo hicieron inmediatamente. Y el proceso de waivers dentro del proceso grande de designación para asignación es solamente de tres días. No incluye los fines de semana, pero anyway, en cualquier momento debe ocurrir que un licenciamiento ya definitivo y un proceso donde el hombre se declara completamente agente libre y tiene la libertad de hablar con otros equipos. Uno de esos equipos que se habían especulado, el de Tony La Rusa, por su relación con Pujols, dijo La Russa en el fin de semana que no tiene sentido ese comentario porque él tiene a José Abreu en primera y tiene a Yermín Mercedes designado. Digo, eso lo dijimos aquí sin esperar que lo dijera Tony La rusa porque el mundo se mueve por lógica, el mundo no se mueve por anormalidades, que uno no tenga, aunque sea una base, pero se mencionó esa posibilidad y a La rusa se lo preguntaron y él lo descartó por completo. Sin embargo, hay que recordar que hay 30 equipos en grandes ligas, no dos.
2: De la misma manera que... Uno básicamente descarta que él vaya a firmar con los cardenales de San Luis porque no hay bateador designado en San Luis y porque la primera base de ese equipo se llama Paul Goldschmidt.
3: Y porque estamos en mayo, porque si fuera para una especie de movimiento solamente simbólico, como de un retiro, ¿verdad?, si estuviéramos en septiembre y ya San Luis estuviera o clasificado o descartado, ¿qué importa si no era Pujols por los últimos 15 días de la temporada para una especie como de, de, de muestreo de retiro? Pero ese no es el caso.
2: No, es la temporada
3: completa. ¿Qué falta? ¿No estamos en mayo. Faltan cinco meses. Huáscar no volvió a lanzar en grande. Wow. Tiene efectividad de 1.11 en sus últimas cuatro salidas. Y oigan esto, 0.72 contra los rivales de Atlanta en la División del Este.
4: ¡Wow! Se
3: llama el asesino de gigantes. Y no de San Francisco, sino de los rivales de su equipo. Huáscar Hinoa de Puerto Plata, el hermanito de Michael Hinoa. Domingo Germán tiró bien. Dos carreras en seis, entradas y un tercio. Salió sin decisión a Johnny Cueto, los arandearon Tatis y compañía. En su regreso de la lista de lesionados. Los Max encendidos. De Gron regresó, tiró cinco innings una carrera. Pero tuvo que salir mientras calentaba en el sexto inning. Recuerden que fue saltado de su turno en la rotación. Por un, una molestia en el, en, el, en el costado. Le hicieron una resonancia magnética. Y mostró que no tiene daños serios. O sea que podríamos... Quizás verlo en la lista de lesionados, pero no por largo tiempo. Y esa es una buena noticia para los mex y para todo el que disfruta de un gran atleta. El viernes dimos la lista de coaches del Licey y anunciamos que faltaban el debateo. Un grupo completo de coaches, incluyendo los encargados de la Liga Paralela, que es como la Liga... Días tendrá de coach de mateo a Manuel Cabreja en primera base Manny Martínez en tercera base el puertorriqueño Fred Ocasio el coach del bullpen y de catchers o de catchers en el bullpen es Fleming Baez, el de control de calidad es el venezolano Sidney Bello Hernández, el de Replay, coordinador y Gómez... ...los encargados de la Liga Paralela... ...son Silvestre Capuzano, ...Timoniel Pérez... ...Vladimir Pérez... ...y Héctor Tatis... ...el Preolímpico de Béisbol... ...que se jugará del 31 de mayo... ...al 5 de junio... ...va por ESPN Plus en Estados Unidos... ...además de televisión abierta... ...los 16 juegos... ...del Preolímpico... ...estarán en ESPN Plus... ...lamentablemente... ESPN Plus, ahora mismo, solamente está disponible en los Estados Unidos. Son 5 pesos, 5 dólares mensuales, y usted se cansa de tener eventos. Grandes ligas, NBA, NFL, Hockey sobre Hielo, la Liga A de Italia, la Liga Mexicana, UFC, boxeo, la cartelera de cosas viejas de ESPN, programas, pero solamente está disponible en Estados Unidos. El mexicano Saúl El Canelo Álvarez noqueó el, hasta el sábado invicto británico Billy Joe Saunders en un combate unificatorio de los títulos supermedianos. Más de 73 mil personas en el Cowboy Stadium de los Dallas Cowboys. ¿Cómo? 73 mil 26 personas. Eso parece como un número suave en la era Kobe. Eso es una cosa hasta espeluznante.
1: No es fácil. It's not easy.
3: Loca. Ahora pelearon. Comenzó Canelo quemando a Saunders. Luego Saunders cogió un airecito en el cuarto y el quinto. En el quinto y en el sexto. Pero después le cayó la, le cayó el ciclón y en el octavo. El canelo le rompió un ojo. Y cuando digo le rompió un ojo, estoy siendo literal. El tipo sufrió múltiples fracturas en la órbita ocular y será operado. Su esquina atinadamente no lo dejó salir para el noveno, tenía ese ojo cerrado. Y afortunadamente no ocurrió una de esas desgracias donde el machismo. El yo puedo, el yo me preparé, salpa allá, que tú eres un gallo. La No llegaron a esa locura y no lo dejaron salir. Así que fue knockout técnico en el octavo asalto para el Canelo, que ahora es campeón supermediano del consejo, de la asociación y de la organización mundial de boxeo. Su récord, 56 ganados, uno perdido con dos empates. Tiene 38 knockouts y esto fue lo que dijo luego de la pelea.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
2: No hay mucho que decir, no. Pues es un gran, un gran peleador como, como lo he dicho. Eh, y pues, ahora sí que pues si no estuviera no, haya, no hayamos hecho esta pelea, ¿no? Gracias por por aceptar esta pelea y pues para mí es realmente seguir haciendo historia.
5: Ahorita pues obviamente estoy muy contento con lo que logramos,
2: obviamente pues celebrar con mi familia, muy contento de esto y después ver qué es lo que viene. Ya saben qué es lo que quiero, ojalá que se pueda dar la oportunidad y que no se complique esta pelea para poder unificar este título. Es difícil porque cuando
5: te quebran el pómulo, pues es difícil, ¿no?, continuar, y yo llegué a la esquina y le dije a Eddie que ya no iba a salir porque su pómulo se le, se le sumió y, pues, es, es normal, ¿no? es muy difícil continuar así, no puede arriesgar su vida.
0: Amigos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los deportes, los
3: deportes. Lewis Hamilton ganó en España, Verstappen quedó segundo, Valteris Botas tercero, básicamente un replay de las carreras anteriores. Hamilton domina el standing de pilotos y Mercedes el de constructores en la temporada de Fórmula 1. En el torneo de básquet del distrito de Abadina, Mauricio Báez, Huellas del Siglo San Lázaro y Rafael Varias tienen 2 y 0. Hoy fue puesto en circulación los 50 traviesos de Virgilio es el nombre de una revista de carácter histórico del torneo de básquet del distrito. La obra tiene como tema principal el ranking de los 50 mejores jugadores en la historia del torneo distrital. Eso fue esa, esa lista fue hecha por el programa de radio Cancha Entera. Pero además la revista incluye una clasificación de los 25 mejores refuerzos ...que ha tenido el torneo... ...así como una selección de los cinco... ...más destacados refuerzos nacionales... ...que han visto acción en la justa... ...solamente cuesta 500 pesos... ...un precio irrisorio... ...para un material que debe ser de apoyo... ...para los que cubren o trabajan... ...en el básquet distrital... ...felicidades... ...a los muchachos... ...que hoy ponen esa revista en circulación... Los 50 traviesos de Virgilio. Sé que ahí estuvo colaborando, entre otros, nuestro amigo Alex Rodríguez del Listín Diario. En la Liga Dominicana de Fútbol, el Cibao FC tiene 4 y 0 y ha ganado todos los puntos posibles en las primeras cuatro jornadas. Del estadio de Lidón, no sabemos nada nuevo. Eh, reunión con el presidente esperando, etcétera, etcétera. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció a la espera de lo que ya sucedió, y era eh, la decisión de la jueza que estaba conociendo la medida de coerción en, la, en el caso de corrupción de la operación Coral, 18 meses de prisión preventiva para todos los involucrados, exceptuando para el mayor Girón, que obviamente que se convirtió en colaborador del Ministerio Público, y para él, pues, se decretó una prisión domiciliaria. Dieciocho meses es el mayor el máximo eh, establecido que se puede enviar a una persona a prisión preventiva en la República Dominicana y a eso han sido sentenciados eh, preventivamente tanto el mayor general Adán Cáceres y la pastora Rosy además de los otros militares involucrados en el, en el expediente. Me parece que es el primer caso de un general activo, porque todavía sigue activo, o por lo menos hasta las 12 y 14 del mediodía no ha sido eh, puesto en retiro ni nada por el estilo, pero me parece que es el primer caso de un general activo eh, que es enviado a prisión preventiva en la República Dominicana.
3: Mucho, tal vez no un general, pero digamos, Dionisio, un mayor general, que ese es el grado más alto
2: pero, oh, que tiene el sistema nuestro. Yo me voy más lejos, más general solamente. En el caso de Adán Cáceres, eh, Adán Cáceres es mayor general y sigue, wow. siendo, y sigue siendo activo.
3: Tremendo ejemplo. Por supuesto que esto apenas comienza, la prisión preventiva solamente es una solicitud para que los encartados en alguna acusación esperen el juicio presos y no tengan el disfrute de esperarlo en sus hogares. De eso se trata la prisión preventiva. Hemos dado algunos pasos en República Dominicana. Lo primero, tú dices, creo que es la primera vez que se manda a prisión preventiva o la que sea, a un general, de hecho Dionisio, no creo que se haya juzgado a muchos generales activos en República Dominicana. No creo. Entiende, entonces ya era un avance el que ese cargo no te revistiera de un poder por encima de lo bueno y lo malo, como si tú no pudieras ser eh, procesado. Ya ahí dimos un paso ya ahí dimos un paso porque es que tú te sorprendes y no ve que te sorprenda, sino que revisa la historia y no encuentra muchos casos de un enviado a prisión preventiva todavía falta un juicio pero es que yo no recuerdo ni siquiera generales en un activos en un en una corte de inicio no, yo no, no recuerdo
2: yo tampoco lo que sí es que ojalá ojalá, lo que ustedes vieron y han visto en estos primeros dos casos de, de medidas de coerción de los casos de corrupción, tanto en el antipulpo como ahora en el coral, esas no son medidas de coerción, eso es lo que se estila. Las medidas de coerción, simple y llanamente, eh, no se, o sea, las dos, las, dos, eh, las dos instancias se han manejado ...como si fueran juicios de fondo... ...y no es así... ...a la medida de coerción usted va y, y presenta presupuesto... ...si puede... Eh, ...si tiene como justificar... Eh, ...prisión... Eh, eh, ...puede justificar una fianza... ...si puede justificar... Eh, ...ser enviado a su casa... ...si puede justificar... ...prisión domiciliaria... ...si puede justificar ir a firmar... ...estos show de que... ...14 horas, 15 horas... ...5, eh, 6 días no es lo que se estila en un caso de eh, medida de coerción, no es lo que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana que se aprobó en el 2002, y si la memoria no me traiciona.
3: Dionisio, déjame decirte no lo que pasa así. es que a veces hay casos que exceden la importancia, aunque no en la naturaleza, porque todos los casos deberían ser iguales, porque ante la justicia, robo es robo, Atraco es atraco, asesinato es asesinato, sin importar quiénes estén involucrados, pero hay que estar conscientes en que debido a la importancia por lo que tú mismo acabas de decir, de que tú nunca había visto a un general o mayor general siendo enviado a, a prisión ni preventiva ni de ningún tipo, ...quizás un retirado sí, pero no alguien activo... ...entonces debido a la naturaleza y la importancia... ...incluso se transmiten... ...porque es que la mayoría de audiencias por medida de coerción... ...no se transmiten y no nos importan... ...esa es la realidad Dionisio... ...entonces parece un show como... ...¿qué, qué hace grande el show? ...el show lo hace la importancia que le da a la población por lo novedoso del asunto porque es que en República Dominicana no había show no, no, era que no había show es que no existiría ni siquiera este caso, ni una acusación y no fue que en República Dominicana se inventó la corrupción hace un mes, un año, dos años diez, quince, veinte años no, es que era tan impune Dionisio que no había show el show estaba descartado un rico un, alguien con un cargo de, que de mayor general y activo eso estaba descartado Dionisio no existía el show no estamos acostumbrados a eso sin que lo diga o no lo diga la justicia, es que todo esto Dionisio es nuevo para nosotros porque la impunidad estaba revestida de un poder de de permisividad que esto era in improbable improbable Dionisio este tipo de juicios completamente improbable no existía ninguna sola forma de que existieran de que se de que se hicieran y entonces yo diría que como estamos haciendo historia en ese sentido y como se te cae el caso porque fíjate Dionisio regularmente alguien que vaya a, un simple, a una simple audiencia de coerción no te contrata los ocho abogados más caros del país. ¿Verdad que no? <risa> Ahora sí, Dionisio. <risa> ah, entiendo. Entonces el show es largo, papá. Porque es que cada acusado contrata a los. Búscame los diez más caros del país. Y hay, y hay seis o siete acusados al mismo tiempo. Y ellos se reparten a los mejores abogados y más caros abogados de la nación. Entonces, ¿tú quieres que sea corto? No, no hay forma de que sea corto. Ni hay forma de que sea sin un drama. Dionisio, ¿es un mayor general?
1: No es fácil. El no es morbo,
3: la, el interés, ¿o tú crees que los juicios a las cinco familias en Nueva York son iguales que todos los casos que hay normalmente en todas las cortes de Nueva York? Nadie ve, nadie transmite los juicios de Nueva York. ¡Ah! ¿Y tú crees que las cinco familias son expuestas en una corte para denunciar que hay algo que se llama la cosa nostra, que opera bajo las sombras? Y eso dije que no lo vio nadie y dije que se resolvió en un 2 por 3 No dio inicio. Esos fueron novelas larguísimas. Todos los pasos. Por la importancia del evento. Aquí en Orlando nosotros nos mudamos y no fue de una vez, pero una, una muchacha, una niña, apareció muerta, Dionisio. Y la principal sospechosa era la mamá, que era una muchachita muy joven, que tenía una hija. Dionisio, eso fue una novela.
2: A los Como recuerdos. de cinco años. Los recuerdos, sí, claro que
3: sí. Pero una novela mundial, Dionisio, no va más de Orlando. Sí, mundial, sí, los recuerdo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué la diferencia tiene ese contra los decenas de casos diarios es que, yo no que no... hay en las cortes en... de Florida? Enrique, es que eso, yo... Dionisio, es que, yo no, que te... no era lo mismo.
2: Es que yo no te estoy hablando del proceso, de que se transmite el proceso. Es que... No, no,
3: te estoy diciendo sí. que. Sí, la pero, simple pero, pero para la que audiencia tú de coerción fue una novela como de un año, como de como de meses, como de ocho meses,
2: pero en para, el caso
3: de esa muchacha.
2: Para que tú entiendas, la medida de coerción en República Dominicana, el proceso de las medidas de coerción en la República Dominicana, no son eso que se está viendo ahí. Claro, porque no a todos eso, son mayor general eso es lo No todos Los, los a que, eso que están es lo diariamente único.
3: en las cortes Enrique, Son proceso, personas entiende, con 3 mil millones de pesos Entiende
2: Dioniso. algo Proceso es proceso
6: Aun cuando pero, sea, pero cariño algo cuando sea 3, El proceso millones, pero es entiende proceso algo. Pero si a Pujols
3: lo votan No es lo mismo que voten a Enrique Rojas Porque el, es el individuo el Que sí. hace la diferencia pero, el
2: proceso de, pero ahora que tú pusiste eh, El término proceso Acá que tú pusiste ese ejemplo El proceso para poner a Pujols En asignación es el mismo para que, que se usa para poner Por ejemplo a Wander Franco Que tiene 3 días, que tiene la tres Wander días Wander en Liga. Y yo solamente Me estoy refiriendo a eso Yo sé que por la, lo que implica El proceso Lo que implica la acusación eh, lo que se busca como me, eh, para combatir la corrupción, etcétera, 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 tiene una dimensión diferente. Eso no está en discusión.
3: Entonces, lo tú, único lo que te estoy mencionando tú no eres un es, ciudadano cualquiera. Lo, lo, único que te,
2: lo único que te estoy mencionando es que los procesos de la medida de coerción. No son para debatir como, se estaba, como hemos visto En los últimos dos casos De medida de coerción que, que Tanto con el eh,
3: Antipulpo
2: Y como ahora con el de coral no Yo te entiendo así.
3: Incluso un abogado de la defensa Sometió un reclamo Porque le iban a dar un vaso de agua A un testigo ¿Tú has visto eso?
2: Sí, porque la fiscalía le pasó una botella de agua al testigo sí. No es fácil ¿Un abogado
3: duró media hora preguntando por un paso que ya había pasado, que ya había ocurrido? Entiende, por eso es largo, porque ellos contratan a los 10 abogados más caros del país y su misión es tratar contra cualquier evidencia de conseguir ganancia para sus representados, que en esta en este caso no es la inocencia sino conseguir que sigan en sus casas mientras llegue el proceso, mientras que el Ministerio Público debe determinar por qué una persona que aparentemente no es ni violenta ni tiene el pasaporte porque le es retenido puede representar un peligro de escape porque eso es lo que se va a hacer ahí en, la, en, en, eso, en esos juicios de coerción mostraba arraigo, ¿verdad? Miren, tiene hijos, vive aquí, no es un loco, no es conocido como un anormal, tiene, tiene el por qué permanecer en su país, esa persona merece irse a su casa y venir cuando lo requiera el tribunal para el juicio de fondo. Sin embargo, el Ministerio Público y el sistema completo para mandar un mensaje. No puede seguir haciendo lo que hemos hecho por 100 años. Que mandar a todo el mundo para su casa a burlarse de la gente. De todas maneras. Hay un principio básico. De que todo el mundo es inocente. Hasta que se le demuestre lo contrario. ¿Cuándo tú ¿qué comenzaría ese juicio Dionisio?
2: No, ahora eso se toma su tiempo. El otro no, el otro no ha comenzado todavía. Y ya tiene un año casi trancado. No, un año no, no fue
3: como para las Navidades. Cerca de las Navidades, ¿verdad? Bueno, seis meses. Exacto. Medio año, está bien, pero así son los procesos. El de David Ortiz, ¿eso no ha comenzado?
2: No, porque lo han incidentado. Cada vez que van a comenzar hay un incidente. Entiende el dos entonces años? tú
3: vienes, lo ves por televisión y me dice que eso no es así, que yo... pero lo incidentan. Dos años casi, Dionisio. Uh -huh. A David Ortiz le dieron un tiro en junio del 2019. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Ustedes saben cuándo es junio del 2021? No es en ocho meses. Es el mes que viene, Dionisio. Dos años y no ha comenzado el juicio. Entonces, eso es normal. La, la, la velocidad de la justicia. No es la misma que la velocidad de Jacob de Gron O que la velocidad de José Reyes en las bases. La justicia. A veces esos procesos. Hasta. Astian. O astian no sé como usted quiere, hartan Cansan. Pero así es que. Así es que marchan ellos. Además de que hay que recordar que los tribunales. Tienen un standing. Tienen un, un schedule. De dependiendo Dionisio el orden de, de suceso, ¿sí o no? O sea, ¿no es que le dedican una corte solamente a la gente del, del Coral y paran todo? No, no. No, porque siguen habiendo líos en República Dominicana y otros casos. Eso es correcto. Perfecto. Bueno, pues seguimos adelante. Grandes en los deportes. La Colonial
2: de Seguros presenta Señores, Fernando Tatis Jr. conectó uno de los dos honrones que permitió el derecho dominicano Johnny Cueto en la primera entrada de su primera salida en casi tres semanas. Cueto permitió ocho hits y cinco carreras en tres episodios, lo que fue la derrota de los gigantes ante los padres, 11 por uno. Cueto fue a la lista de lesionados el 16 de abril por una distensión grado 1, en el músculo lateral debajo del hombro derecho. Vamos a escuchar lo que dijo Cueto después del partido de ayer aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
5: ¿Cómo te sentiste este, de lanzar después de estar inactivo por dos semanas y tuviste que lanzar de lado por, por unos cuantos bateadores? ¿Cómo te sentiste si eso te afectó un poco? Bueno, primeramente, gracias a Dios, me sentí bastante... Bien, eh, estaba un poquito preocupado por, por esa molestia, pero gracias a Dios que todo salió bien. Eso es lo importante. Tu análisis de cómo hiciste hoy, ¿cómo lo podrías describir? Eh, par de picheo malo, entiende A Tati le dejé el, el aire jangueado arriba, igual que en segunda base también, se la dejé adentro, bajita, pero picheo que pasa, entiende Pero es hay hay más a juego a tu opinión de la atrapada que hizo el jardinero central y qué le dijiste después Ah, que buen trabajo, que si sí la paró.
4: Eh, hola Cueto bueno, eh, mi pregunta más allá del juego de hoy eh, quería preguntarte en este día tan especial cómo valoras o evalúas la actuación de las madres en la vida de los jóvenes que quieren ser peloteros y que quieren llegar a ser grandes ligas como tú y como todos los jugadores que están ahí en los gigantes de San Francisco
5: Keira, es eh, un buen día especial para las madres de más todita la madre le eh, mando un saludo de parte mía de Johnny Cueto, pero es como tú dices, esto es, es sagrado, la madre eh, malos niños que va, vienen subiendo, mirando a uno, yo lo que digo es que sigan trabajando fuerte y que lo, espera, lo espero aquí en Grandes Ligas pronto
0: Grandes en los deportes
3: Anoche en el último partido de la jornada dominical del Día de las Madres en Estados Unidos, sabemos que en República Dominicana es el último domingo de mayo, Huáscar brilló otra vez, eh, apantalló a los Phillies de Filadelfia. Y ahora tiene, tiró seis entradas de una carrera y seis ponches. Y ahora tiene cuatro ganados, uno perdido, 2.23 de efectividad y 44 ponches en 40 entradas y un tercio. Pero además, batea 400. Huáscarinoa habla de su éxito, su bateo y todo lo demás brevemente en conversación con
7: ESPN. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes,
0: Grandes en los deportes.
7: Yo cuando, estaba en la, cuando comencé, comencé a jugar a los cinco o seis años, comencé a jugar. Y yo todo el tiempo fui buen, buen bateador, pero a mí lo que más me gustaba era pichar. Entonces, siempre había eso con, con, con mi papá y eso, que a veces yo me ponía quechado en contigo y eso. Le decía, amigo, eso no es tu posición de quechado, usted va a hacer piche o primera base o a Philly. Y yo decía, no, bueno, lo mío es pichar. Eso es lo que a mí me gusta. Y cuando yo llegué en sprint training, a decir la verdad, yo estaba bien malo con ese bate. Yo ni le topaba esa bola en esa máquina. Yo, yo, yo nada más decía, pues yo todo el tiempo he tenido confianza en mí, gracias a Dios. Yo se decía, bueno, yo día a día yo sé que yo voy a ir mejorando. Voy a ir mejorando. Y día a día fui mejorando, dándole a la pelota y dándole. Porque no es fácil cuando uno desde niño no le pone la mano un bate y de repente venía enfrente de un pitch aquí, 98, 95. No es fácil. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rojos visitan a los Piratas a las 6 y 35. Jeff Hoffman contra Mitch Keller. Los Medias Rojas a los Orioles a las 7. Martín Pérez contra Jorge López. Los Angelinos a los Astros a las 8. No tiene lanzador designado. Los Angelinos Luis García estará en el Montículo por los Astros. Los Padres visitan a los Rockies a las 8.40. y Dinelson Lamed contra Antonio Sensatela. Los Marlins contra los Diamondbacks a las 9 y 40. Un lanzador que todavía no han sido anunciado llevarán los Marlins, Luke Weaver, por Arizona. Mientras que los Rangers visitan a los gigantes, Carl Gibson contra Alex Wood.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: El torneo preolímpico de las Américas de béisbol será celebrado en dos ciudades de Florida del 31 de mayo al 5 de junio. El equipo dominicano que está practicando durante la semana en el estadio quisqueya debe tomar decisiones radicales para comenzar a definir el roster definitivo que irá a Port San Lucie y West Palm Beach. En línea, el gerente general del equipo, José Gómez. Saludos, José. Bienvenido a Grandes en los Deportes.
8: Saludos, Dionisio y Enrique. Es un placer conversar con ustedes y con el público. A la hora de acá.
3: Más o menos, ponos al día, cuando va a seguir con el mismo grupo? O si ya comenzaron los cortes, que lamentablemente son obligatorios, ya que tú tienes un roster limitado para ir al preolímpico.
8: Si sí, nosotros empezamos ya a reducir el grupo que está aquí eh, en República Dominicana a un número ya un poquito más manejable y más cercano a, al, al número de, de jugadores que vamos a llevar para el torneo, eh, nos vamos a quedar esta semana ya con un grupo de cerca de 28 jugadores, eh, teníamos alrededor de 40, algunos fueron saliendo por diferentes razones, por ejemplo eh, Luis Santos y Carlos Ramírez, dos lanzadores que estaban compitiendo por un puesto, se marcharon a México, porque tuvieron trabajo con dos equipos distintos, Ramón Torres, que se había integrado con nosotros también, firmó con un equipo de la Liga Mexicana, pero así como ellos tres, por ejemplo, salieron, nosotros recibimos una muy buena integración la semana pasada con de Navarro, que sucedió después de que nosotros ya eh, habíamos conversado la otra semana, que, que nos da ahí un bate derecho que nosotros estábamos necesitando para redondear, en medio de la alineación y así seguiremos tomando decisiones. El plan es ya para final de esta semana posiblemente tener el equipo ya prácticamente decidido. Estamos trabajando también con algunos jugadores afiliados, pero la realidad es que el, el tema de los permisos de los jugadores afiliados va un poco lento y también hay que reconocer que no solamente nosotros, sino también todos los equipos del evento están teniendo eh, vamos a decir que algunos inconvenientes con convencer a los jugadores afiliados que están recibiendo permiso para ir hay que entender esos muchachos muchos de ellos no entienden que tienen su puesto seguro en sus organizaciones y dejar eh, pues, su equipo después de un año donde no se sea liga menor para ir a este evento, pues algunos de ellos están teniendo algunos problemas, pero ya nosotros hemos podido confirmar eh, tres jugadores afiliados que hemos anunciado y esperamos seguir eh, sumando unos cuantos más esta semana
2: ¿Podrías recordarle al público cuáles son esos tres que ya has anunciado?
8: Sí, el receptor eh, Julio Rodríguez. Eh, tenemos también a Tenguir Reyes, lanzador abridor. han están ahora mismo en doble A y han accionado aquí en la Liga de Invierno, tan recientemente como el año pasado. Eh, y el tercero, eh, que me parece que todavía no lo hemos dado a conocer eh, oficialmente, vía nota de prensa, es el lanzador sur de Domingo Robles, que pertenece a, a los campeonatos de San Luis y que el año pasado tuvo muy buena actuación con las estrellas orientales, sobre todo en la parte final de la temporada, y ha empezado muy bien este año en Liga Menor también. Tanto Denji como Robles nos van a dar ahí dos lanzadores abridores que nosotros vamos a poderle agregar a, a Raúl Valdés y a Radames Liz que también consiguió permiso de su equipo de México, al igual que Jumbo, Jumbo Díaz pues para, para eh, Domingo, eh, Denji, eh, Radamés y Raúl, ser quizás los primeros cuatro abridores que encabecen el grupo de nosotros, quizás agregándole a un pitcher más, ya sea el grupo que nosotros tenemos aquí o de los muchachos afiliados.
3: Tengo entendido que hay partidos de exhibición, de fogueo esta semana y que podrían seguir la próxima semana. ¿Tiene un calendario específico de rivales en esos encuentros? Sí, esta semana nosotros vamos a jugar
8: mañana con un equipo de jugadores cubanos que está aquí en el país eh, con experiencia profesional, que nos armó un, un entrenador independiente, el Lucas, eh, para nosotros poder tener tope con jugadores profesionales. Y el jueves eh, vamos a jugar en la UFU, en la tarde, contra el equipo A de la UFU. Ya si Dios lo permite, la semana que viene, pues, pensamos agregar tres partidos y la otra de arriba quizás cuatro para irle subiendo la intensidad. Semana por semana vamos a aprovechar esos equipos del A que están ahora mismo jugando en, en ese evento en el distrito, que tiene muchos jugadores de league y ex profesionales, para, para poder tener ese tope antes ya de viajar el próximo día 22 a, a la Florida.
2: ¿Qué le hace falta ahora mismo
8: al equipo? Mira, nosotros estamos trabajando para conseguir un receptor más, eh, estamos trabajando para conseguir dos jugadores de la parte izquierda del infil, un tercero la base y un campo corto, eh, creo que tenemos candidatos aquí en esas dos posiciones pero queremos también poner esos muchachos a competir quizás con alguna opción afiliada y poder ahí tomar una mejor decisión eh, y también pues claro estamos definiendo el tema de los roles del bullpen, ahí hay mucho talento y hay mucha competencia eh, y todavía quizás es donde puede variar más el grupo de nosotros en el bullpen porque eh, tenemos muchos lanzadores que pueden tirar uno y dos innings del bullpen que, que todavía estamos en proceso de decidir cuáles son los que nos vamos a llevar
9: ¿A qué
2: hora es el juego en la UNFU José?
8: Va a ser en la tarde, ambos partidos van a ser eh, a las 3 de la tarde el partido del martes y, y el partido del jueves quiero que no se me quede eh, agradecerle al Comisionado Nacional de Béisbol eh, sus gestiones durante todo este proceso eh, yo creo que eh, una diferencia quizá que ha tenido esta convocatoria de otras es que nosotros hemos podido trabajar bien en conjunto con todos los equipos de la Liga, obviamente la federación que está dando el soporte a través del, del, del movimiento olímpico, el sector privado, pero también la presencia, eh, eh, como, vamos a decir, representación del Estado Dominicano, independientemente del de, de aporte del Ministerio de Deportes, eh, logístico, con el tema de las vacunas y eso también, el, el, el trabajo de Junior inclusive para un tema de visado que todavía estamos en proceso de resolver, pues yo creo que, que quiero aprovechar esta eh, eh, comparecencia para, para decir eso, tú sabes, porque realmente ha sido un gran aliado de nosotros y alguien que, que ya ha estado de cerca con el béisbol dominicano en el pasado, que yo creo que está redefiniendo un poco el rol del comisionado nacional de béisbol como un enlace para este tipo de cosas con, con el gobierno dominicano.
3: No es de tu área, pero... Mucha gente se pregunta ahí afuera, ¿van a transmitir el preolímpico de béisbol que hasta ahí es bien lo va a tener en Estados Unidos? Virgilito Rojo y Axio Deporte intentaron, pero estaban medio caros los, los, los derechos. Luego alguien me dijo como que Fernando Hasbun había adquirido esos derechos, pero eso como que se quedó en el aire. Finalmente, ¿tú sabes de alguien que vaya a transmitir el preolímpico, José? No, yo tengo exactamente las mismas dos informaciones que tú
8: tienes, de que ha habido intención de empresarios locales de hacerlo. En el pasado eh, el mismo Probeibola ha asumido la, la inclusive la parte económica de comprar los derechos. Ahora eh, los derechos están tal vez un poquito más elevados en precio y nosotros no, nos hemos enfocado obviamente en los gastos ya más elevados también del equipo y, y hemos estado en eso pero vamos, yo por lo menos me comprometo a tratar de investigar cuál es la situación y, y plantear en lo interno del, del Consejo que si no hay ningún eh, eh, ente privado interesado ver quizá cómo nosotros podemos tener un acercamiento con la federación eh, la Confederación Internacional de Béisbol la Confederación Mundial de Béisbol y Socorro, para tratar de ver cómo nosotros podemos darle acceso a la gente al evento como lo hemos hecho en el pasado, pero la realidad es que ha habido esfuerzo del sector privado eh, y en el caso de nosotros, los fondos del Fideicomiso hasta ahora, hemos tratado de rendirlo lo más que se pueda para que para que el, el equipo pueda participar en las mejores condiciones posibles porque la verdad es que, inclusive co comparado con el evento de Arizona de la otra vez, eh, han subido bastante los costos por todas estas realidades COVID y el hecho de que el evento se va a llevar a cabo dentro de una burbuja.
3: Y finalmente, no puede Colindo, que tiene un canal de televisión y creo que de alguna manera tiene acceso, aunque me imagino que no se libraría de pagar derechos igual, pero creo que tiene un, una, unas facilidades que no tiene una empresa privada con su canal de televisión.
8: Sí, es una, es una buena idea que yo creo que, que se le puede plantear a, al presidente del Comité Olímpico. Porque yo creo que ahora mismo tal vez el problema no es el canal de dónde pasarlo, sino es ver, tú sabes, los, los costos reales de los derechos porque si son los números que a mí me han estado dando, quizá eh, la iniciativa privada sería la única que podría cubrirlo, pero pero vamos a tratar de, de investigar sobre eso. Como te dije, la, la meta principal de nosotros ahora mismo es sacar el equipo, eh, eh, seleccionar el equipo correcto y hacer el esfuerzo por poner el mejor equipo ahí y, y cumplir con... Tú sabes que los muchachos darle las mejores condiciones posibles utilizando los, los recursos que tenemos a mano, que, que aunque hasta ahora no han permitido resolver, pues tampoco es que, es que son ilimitados, tú sabes.
3: Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Estaremos al tanto de todo lo que pasa con ese equipo dominicano que va a un super torneo. Óigame bien, no sé si la gente está como enterada exactamente de qué se trata la competición y quiénes participarán pero ahí va lo mejor que no tiene compromiso, especialmente en grandes ligas. Aníbal Sánchez, quien ha sido tuteado por varios equipos, decidió no firmar con nadie porque va con Venezuela para ese preolímpico. Para poner un ejemplo, para poner un ejemplo solamente, gracias José por estar con nosotros. Gracias a ustedes muchachos, a la orden siempre. Grandes en los deportes. La Colonial de Seguros. Presento. No quiero llamada depresiva. No quiero
10: llamada depresiva, depresiva. No quiero llamada No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. que sofoque la
2: uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Hoy es lunes El examen de resonancia magnética que se le hizo a Jacob de DeGrom No mostró daños serios Lo que piensan los Mex es que deberían Retrasar la próxima salida de De DeGrom Algo que hicieron
2: Para y la, la del domingo
3: sí, Ya lo habían hecho, eh ya lo habían hecho esta semana. Porque ya él había eh, salido perdón, de una, ya él había salido de una apertura con, con rigidez. Que lo que creo es Dionisio que el no haberlo incluido en lista de lesionado quizá fue el error. No porque fuera grave, sino para que lo dejen que se sane por completo. Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Saludos. A
11: inicio, Kevin. gracias a ustedes por este programa que nos edifica cada día para mí de lo completo como yo no escucho grande en el deporte, me siento un poco vacío porque ustedes tienen una gama diferente de hacer radio quería comentarles muchachos sobre la medida de conversión que acabamos de escuchar y que todo el mundo sabe pero para mí lo importante es quienes están ahí en este país nunca que yo recuerde se le había cantado medida o cárcel a un militar de ese nivel ojalá que esto continúe no con ellos ni con alguien especial sino con todo el que lo ha hecho porque no puede ser que nuestro país lleno por ejemplo en mi caso que yo emigré a los Estados Unidos a los 20 años, quizás buscando eh, mejoría como como hacen, como hacen mucho y como hemos hecho mucho. Y este país está lleno de oportunidades, pero es garantizando a la juventud que si estudia y se prepara, tiene el futuro asegurado, que tiene trabajo, que tiene acceso a un carro, que tiene va a tener acceso a un seguro médico, que va a poder salir a la calle yo por ejemplo, cuando mi hijo estaba en la universidad, mi inquietud era, llegó ya llegó, ya como la presión perdía, ya, ya está en la casa ya mañana vamos a enfrentar lo mismo salió y llegó que todo eso podamos corregirlo, buenas tardes muchachos salud y buena suerte
3: Muchísimas gracias y te deseamos lo mismo a ti y esa es la aspiración eh... Imagínense, usted trabajar, prepararse, luchar, pero entonces después lo más tranquilo ver que el país se lo reparten dos o tres, sin importar el grado de corrupción o al nivel de aberración que llegue a ser. Y los que trabajan no tiene ninguna oportunidad, ese es el peor mensaje que puede mandar una sociedad, porque cuando los que tienen más fuerza tiren la toalla, se den por vencido, se rindan, ¿cómo se sostiene esto? Díganme usted, ¿cómo se va a sostener esto? Si hoy agarran 5 millones de dominicanos jóvenes y se van del país, Podríamos seguir teniendo país, yo lo dudo. Este país no aguanta una crisis de, de que ya tiren la toalla la mayoría de sus jóvenes y digan no, no tiene ningún sentido. Es mejor lavar baños en Nueva York o lavar platos en un restaurante en Miami. No, pero no, yo aquí no sigo. Ok, cuando lo hacen 10 mil, 20 mil, 100 mil, que es mucho, no se nota tanto. Pero y si lo hacen millones? Y, y nosotros pues, debemos. Hay que medir las
2: cosas, hay que medir las cosas en su justa dimensión. Estados Unidos es un gran país que brinda muchísimas oportunidades a, a los inmigrantes y a quien sea. Pero también hay que saber valorar las cosas eh, en su país, en su justa dimensión. Aquí no te andan matando por tu ser negro. Ni en, la, ni en los moldes de República Dominicana se arman tiroteos porque un tipo amaneció loco y agarró una ametralladora y salió a matar eso pasa, casa, eso pasa, eso pasa semanal en Estados Unidos y yo pero entiendo, que no es por eso en, que
3: un muchacho en, de Herrera se va a desanimar de seguir estudiando es por ver que por más que él estudie por más que se esfuerce él no tiene acceso ni siquiera a un trabajito sí, y le viven echando vainas contra. gente que públicamente se roba el país y no hay ninguna consecuencia
2: sí, y eso lo...
3: incluso hay personas que podrían irse para Afganistán sí. tú no quieres que se vayan para Estados Unidos en un sistema donde tú trabajes toda tu vida, estudias toda tu vida y no tengas acceso a nada, los dominicanos no solamente se van para Estados Unidos Dionisio sí, el sí. dominicano se monta en un avión para donde sea
2: Sí, y es de las cosas que nosotros como sociedad y como país tenemos que trabajar y ojalá y día a día nosotros, por eso es que nosotros, este es un programa de deportes, pero por eso es que nosotros sacamos tiempo para hablar de cosas que no son de deporte. Porque la República Dominicana necesita muchísima orientación en, en, en diversos temas. Y, porque, y por eso es que un, usted me oye a mí eh, diciendo una y otra vez que las cosas hay que tratar de hacerlas bien, porque haciendo las cosas mal no se termina bien. Tiene. Por eso es que la gente necesita eh, esa oportunidad a la que está haciendo referencia Enrique, que es el que trabaje, y el que estudie, el que tenga esas oportunidades de mejorar. Es eso.
3: Tú tienes dos hijas y, y cómo se siente un papá que tiene dos hijas creciendo, estudiando, pagando colegio caro, ella estudiando, quemándose la pestaña y que le vivan diciendo todos los días que si ella no da su parte sexual, no avanza en este país. ¿Cómo se siente un papá? Eso no tiene que ver con que en Estados Unidos, con que en Suecia, con que en Francia pasen vainas. Es que eso desmoraliza. Eso desmoraliza. ¿Cómo es posible que ese sea el mensaje diario y que sea real? Porque si fuera un mensaje, pero falso, pero es que es cierto. Eso desmoraliza, Dionisio. Sí, es así. ¿Y qué es la gente? Que cuando puede se va. Ah, mi papá no se fue, pero yo sí me voy, porque ya yo mando en mí. Y se van. No y no fácil. le ven la placa, Dionisio. ¿Y qué pierde el país? Una persona que se preparó, que estudió, que creció en un ambiente donde le enseñaron eh, buenos modales, le enseñaron a tener valores. ¿Y quién se queda? El que no estudió, el que no tiene valores. No necesariamente todo, pero se quedan entonces en qué se convierte eso para, el, para la calidad del país que queremos en una bomba de tiempo por eso nosotros tenemos que darle oportunidades aquí deben crearse programas sociales que incentiven estudiar que incentiven aprender que incentiven el crear porque esa es la mano de obra que después queremos pero si nadie estudia y nadie aprende y todo el mundo ve los ejemplos que hay por ahí, que son los más notorios y eso es lo que hacemos. Dígame usted. El director de INAVI es una persona que no sabe leer y escribir. El director del diantre es una persona que no sabe leer y escribir. Porque el que sabe leer y escribir escapó, Dionisio. <ríe> Así de simple. Pero no es a dónde escapó el problema. Yo no le estoy mandando que se vaya para Nebraska. Es que se montan en un avión y se van a Colombia, a Venezuela, a donde quiera que vaya un avión, Dionisio. Nosotros debemos seguir luchando para que se den más oportunidades. Especialmente a los que no tienen ninguna. Óigame bien, especialmente a los que tienen pocas oportunidades. Y todos sabemos dónde están los que tienen menos oportunidades. No están en el naco, no, no así que funciona el mundo, no están en Piantini, no. Todos sabemos dónde están los que tienen menos oportunidades. Están en los barrios, están en los campos. Y esa es la verdadera democracia. Que una persona en un campo de Salcedo, en un campo de Dajabón, no es que le demos dinero, no, que le demos oportunidades, Dionisio. Oportunidades. La gente quiere vivir bien, la gente quiere vivir limpio, la gente quiere aprender. El que no lo hace, aunque te diga después, bueno, es que a mí no me gusta estudiar. No, no tuvo oportunidades. Y ya después le gustó, se siente cómodo en donde está y en lo que hace. Pero inicialmente fue que no tuvo oportunidades. Y eso es lo que nosotros debemos brindar. Ampliar el abanico de las oportunidades. Que el que se quiera volver a un Levente es porque le dé su gana. No por falta de oportunidades. Y que no se tenga que ir para ningún sitio. Ninguno. Momento de una pausa en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes.
6: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes estamos cambiando
0: en grandes en los deportes fuera del diamante fuera del diamante con las noticias fuera del béisbol fuera del béisbol
4: Siabo FC logró un triunfo 2-0 sobre el Club Atlético Pantoja y hoy MFC empató 1-1 con Jarabacoa FC ayer en el cierre de la cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol 2021. Estos resultados dejaron al Cibao como líder solitario del circuito con 12 puntos, fruto de un invicto en sus cuatro partidos. Los goles fueron anotados por el colombiano Johnny Angulo y el dominicano Giancarlos López. En el Estadio Olímpico de La Vega, OIMFC bajó al segundo lugar con 10 puntos tras su tabla con Jarabacoa. Daniel Hamsley anotó por los universitarios en el minuto 43. Fue un bombazo de derecha desde más arriba del área grande, a pesar del marcaje de dos rivales. El tanto de los montañeses fue producido por Jairo stefano al minuto 53. Rory McElroy encontró su zona de confort en Cloud Hollow y terminó llevándose un trofeo que necesitaba desesperadamente. McElroy terminó la ronda con tres bajo par, y 68 golpes y se la complicó al final del domingo, tirando hacia una complicada izquierda en el fairway del hoyo 18. Necesitó de dos puts de 45 pies para terminar con ventaja de un tiro en el Wells Fargo Championship. Lo importante es que puso fin a una sequía de 18 meses desde su último triunfo en el HSBC Champions en Shanghai y dejó ver un poco de su vieja forma de jugar cuando se prepara para volver al Kiowa Island para el PGA Championship. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Algo que me ate a esta tierra. Sin embargo, eso sí, mis aspiraciones no van en consonancia con mi cuenta de banco, Dionisio. ¿Qué se puede hacer para que coincidan esos dos aspectos en un punto en que se pueda concretizar el sueño? Ponte de acuerdo
2: con... El hombre que sabe lo que tú tienes que hacer para que las cosas puedan fluir y salir bien. El hombre que te puede dar la orientación que tú necesitas, la asesoría perfecta para que las cosas marchen. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Visita Regisiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y sabrás por qué en un abrir y cerrar de ojos podrás hacer tus sueños realidad. Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: los deportes. los deportes.
1: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Livia.
0: Será en el Centro Correccional Nagayo Hombres, donde los implicados en el caso Coral deberán cumplir un año y medio de prisión preventiva. La pastora Rosy Guzmán cumplirá la medida de coerción en Nagayo Mujeres. Por otra parte, desde este lunes, el periodista Jonathan Liriano entró a formar parte del staff de comentaristas del Sol de la Mañana de RCC Media. Finalmente, turistas latinoamericanos se vacunan en la playa de Miami Beach en Florida, en un puesto que inmunizó a los viajeros con la dosis única de Johnson Johnson. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena Rcc
1: Media. Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Ubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
12: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809 562 3500 opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrd.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Mi Corolla es del 97. Eso no significa que automáticamente deba andar sucio, ni estar sucio. No, porque eso no es cuestión de su edad ni de su marca. Dionisio, para que nuestros carros anden reflejando nuestro interior, ¿qué hay que hacer? Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar
2: tiene el producto que tú necesitas para que tu vehículo siempre se vea nuevo, brillante y que siempre, siempre, siempre esté limpio. LubriStar tiene productos para la pintura exterior, para el interior, para los neumáticos, lo que tú necesitas para que ese carro siempre se vea como que está salido del dealer. LubriStar, de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. En los deportes. En los...
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
13: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, Kevin. El fin de semana los Dodgers siguieron perdiendo, por lo menos series, no necesariamente juegos consecutivos. Kansas no gana uno ahora. Boston es el, no es solamente el equipo con la mayor cantidad de triunfos, sino que los números dicen que Boston Red Sox se ha comportado como el mejor equipo de grandes ligas. ¿Es eso cierto, señor Cabral?
13: Yo lo veo así, ha sido el equipo más consistente hasta ahora. En los, si tú revisas los equipos que tienen mejor marca eh, ahora mismo, y, y voy a hablar de eso. En, en un momento, pues en los Medias Rojas, que tienen el mejor récord de las grandes ligas, con 22 y 13, han sido el equipo más consistente desde el día inaugural hasta hoy. Y la verdad es que el, mira, la ofensiva, uno sabía que esa ofensiva tenía mucho potencial, lo que han hecho hasta ahora. Ese trío de J.D. Martínez, Sander Bogart y Rafael Devers, tremenda producción. Y lo interesante es que Ahí no hemos visto eh, algunos jugadores que pienso que van a producir más tomar su nivel, como los casos, por ejemplo, de Bobby Dalbeck y de el dominicano Franchi Cordero, para mencionar dos. Otro que ha estado bien es, es Alex Verdugo. Pero lo importante para Boston es que su piche abridor ha superado las expectativas. Y yo creo que hay que notar, a propósito de que Nick Pivera ganó ayer su tercera salida consecutiva, entre él y Eduardo Rodríguez, han ganado 10 de 13 aperturas sin derrota, 10 y 0 en 13 aperturas para esos dos abridores. O sea que la realidad es que Boston eh, jugando muy bien. Eh, lo interesante eso es que los Yankees eh, también están en un buen momento, ganaron la serie de fin de semana, han ganado 13 de los últimos 19, están a 3 y medio del primer lugar y hay que recordar que los 19 encuentros de esos equipos todavía están eh, por delante y no comenzarán hasta junio. El, hay que decir también Enrique Dionisio y amigos oyentes que los Cardenales de repente tienen el mejor récord de la Liga Nacional y el segundo mejor de las grandes ligas para los que no se han dado cuenta ganaron ayer, tienen 14 y 4 en los últimos 18 y están encabezando la división central de la Liga Nacional le han pasado al equipo de Milwaukee que está dos juegos detrás, entonces eh, tuvo esa serie que barrió el equipo de los Medias Blancas a Kansas City eh, como tú decías, Enrique, los Reales no ganan, no encuentran forma de ganar. Han perdido 8 en línea, 9 de los últimos 10. Y mientras tanto, los Medias Blancas subieron al primer lugar en el fin de semana y tienen 13 y 5 en sus últimos 18 partidos. Claro, la, lo, que han, lo que ha hecho Germín Mercedes ofensivamente es eh, vital para el éxito de los Medias Blancas hasta ahora, sobre todo ante las lesiones de hombres como Eloy Jiménez y Luis Robert. El Germín ayer, después de unos días donde no había estado tan productivo, pues su, su ofensiva fue clave. Tim Anderson ha estado bastante bien, pero la clave de este equipo ha sido el picheo abridor que ha sobrepasado cualquier expectativa, inclusive en la última vuelta de la rotación. Esos, esos abridores han permitido una carrera limpia, una carrera en 29 innings y un tercio. Así de bien ha estado el equipo de ese picheo abridor de los Medias Blancas, que tiene tanta profundidad que resulta que Michael Kopech está en el bullpen. Y entonces, eh, como hay que darle un... hay que echarle un vistazo a los Dodgers siempre y ver cómo va este asunto de eh, la mala racha que cada vez se prolonga más después de ese inicio de 13 y 2 han ganado 5 y han perdido 15 y están a ley de una derrota de ponerse en 500 18 ganados, 17 perdidos eso nadie lo esperaba nadie lo esperaba cuando vimos ese inicio que tuvo el equipo de los Dodgers que ahora está en tercer lugar en la división oeste detrás de los gigantes que son los líderes y los padres de San Diego que están a juego y medio de los gigantes y uno por encima de los
3: Dodgers Luis Rojas ha ganado cinco partidos consecutivos, siete de los últimos 10, los Mex han siguen con el buen picheo, siguen con ese gran picheo, el relevo ha mejorado y finalmente están ligando algunas carreritas, Lindor para mí ya comenzó a despertar, el Lindor del fin de semana fue más parecido al Lindor que esperan ver los Mex de Nueva York, Kevin.
13: Sí, es una realidad, se conectó un cuadrangular importantísimo el viernes. El, le están comenzando a caer batazos ¿verdad? no necesariamente bien conectados pero encontrando huecos ayer también tuvo una contribución con la victoria de los Mets Michael Conforto ha estado mejorando también, ya Jeff McNeil está por encima de 200, o sea que eh, ciertamente hombres que deben producir en esa alineación han mejorado y bueno, le barrieron la serie a los, a, a los Diamondbacks el fin de semana, eso se unió a las victorias de los Bravos de Atlanta sábado y domingo contra los Phillips para colocar a los Mets con 16 y 13, solos en el primer lugar en la división Este de la Liga Nacional. El tema ahora es qué va a pasar con Jacob de Grom, Enrique, porque de Grom ayer tiró cuatro entradas dominantes, en el quinto se metió en unos problemas de descontrol que son muy poco frecuentes en él, hasta el punto de que hasta esa entrada él había otorgado cuatro bases por bolas en toda la temporada y ahí mismo, en ese quinto inning, otorgó tres. Salió bien, porque después que llenó las bases sin out, solo permitió una carrera, y eso le permitió ganar el partido, pero hizo dos picheos de calentamiento en la entrada siguiente, reportó molestia y tuvo que salir. Y se dice que la molestia es en el costado derecho. Entiendo que eso debe tener algún vínculo con el, el problema anterior. Supuestamente le iban a hacer una resonancia anoche. Y no sé lo que... Yo creo que podemos esperar aquí es que ya con dos problemas, eh, uno, uno detrás de otro, aunque la resonancia sal, salió bien, eh, los Mets van a ser eh, cautelosos. Se habla de que no va a tener una ausencia extendida, pero esto no deja de ser una preocupación. Así que ya veremos cómo los Mets van a rearmar su rotación, cuántos días extra le van a dar a, a Jacob de Grom antes de su próxima salida.
3: Muchachos, no sé si vieron, pero en mayo la ofensiva ha subido notablemente y es que no había forma de que bajara con relación a Abril. O sea, la única opción era subir, pero ha ido mejorando. Todavía es súper pobre. Los bateadores en conjunto, no que me vengan a hablar de Acuña o de Yermín o de o no, no. Los bateadores de grandes ligas están dando pena y vergüenza en sentido general, pero en los primeros días de mayo han estado mucho mejor que a lo que estuvieron en abril, quizás porque ya tienen ritmo, quizás porque la temperatura subió o porque la tierra dejó de girar o por lo que fuere. Pero son muchos mejores los números de semana y media de mayo a lo que fue en abril.
13: Sí, eh, 2.34 está el promedio... El colectivo ahora me parece que estaba en 2.30 más o menos al terminar abril. Ponches en el 24% de las apariciones para los bateadores que sigue siendo excesivo. Pero vamos a ver si esta tendencia continúa porque lo que lo que siempre se espera es que a medida que el, el clima, el, el verano llegue verdad y la temperatura suba, que la ofensiva mejore. Eh, vamos a ver si eso, si eso es así porque lo cierto es que el, el picheo ha estado dominando de una forma que no habíamos visto eh, desde quizás la época de la bola muerta y era un béisbol muy diferente, en esa época no, no se conectaban cuadrangulares pero por lo menos había altos promedios y los bateadores buscaban la forma de, de producir para sus equipos, pero lo, lo que estamos viendo ahora es esta tendencia de bajo promedio cantidad excesiva de ponches y no hay duda que eso es preocupante.
3: Por ejemplo, ayer hubo una sola blanqueada.
13: Y no hubo unos hitters. <risa> Qué raro, ¿verdad? No hubo <risa> unos
3: hitters y una sola blanqueada. No hubo unos hitters. Sí. <risa> wow, ¡Qué sorpresa! <risa> ¿Qué cosa más grande? Dos equipos anotaron solamente dos. Eh, uno solamente anotó una. No, no. Tres equipos anotaron dos y tres anotaron una ayer. Y hubo una sola blanqueada, pero en sentido general van mejorando. Pero sobre todo eso no hubo ni juego perfecto, ni hubo no-hitter, ni nada por el estilo. Y no es que no faltó alguien que lo intentara, ojo. Porque ya en los sextos innings de los Juegos del Sábado estaban dando avisos.
13: Sí.
3: <ríe> los que no terminaron en no-hitter, Dionisio. Incluso De Grom ayer retiró los primeros 12.
13: Sí.
3: No de Grom entró al quinto con un juego perfecto.
13: Sí, a mí alguien me decía, bueno, pero entonces se van a tirar 20 no hitters este año y lo que le decía, bueno, así como se han tirado cuatro muy rápido y que uno puede pensar que por el dominio vengan otros así podemos llegar a octubre y no ver otro No-Hitters, porque así es el béisbol pero eh, lo cierto es que eh, la, el, la tendencia es de que la, la marca moderna de no hitters en una temporada pues se quiebre con, con facilidad vamos a ver lo que, eh, lo, lo que ocurre y les voy a decir que lo de. lo que a mí me sorprendió, porque son de las cosas que de un lanzador como Wade Miley uno no necesariamente observa a diario. Es que Miley tiró ese no hitter. Él no es el lanzador que uno vamos a decir que relaciona con no hitter porque no es un pitcher de poder. Ni es el el tipo de lanzador que, que do, eh, domina, pero eh, déme decirle que Miley es el tercero en las grandes ligas en cuanto a permitir el más bajo porcentaje de contactos sólidos en lo que va de temporada. Yo no hubiera esperado verlo en ese grupo. ¿eh? Eh, no. De hecho, es un, es un grupo extraño, porque eh, para que tú veas cómo son las cosas, el hombre que menos contacto sólido ha permitido en grandes ligas, un 24%, es Ryan Yarbrough que tiene una bola rápida muy por, por debajo del promedio para esta época. Y yo creo que ya lo van a bajar de ahí. Después está Pablo López de los Marlins, que tampoco uno como que pensaría que va a estar en ese grupo. Y tercero Wade Miley, que es, es un hombre que ha tenido temporadas donde le han bateado eh, de manera, el, o sea, el, le han bateado altos promedios la oposición. Sin embargo, este año, eh, a pesar de una bola rápida, bajo el averaje, o sea, estamos hablando de, de un hombre que su bola rápida no, no llega a las 90 millas, pues ha sido uno de los más difíciles de batear, por lo menos de, de, conect, de que le conecten sólido en lo que va de temporada.
3: Pero oigan esto, si a ustedes le dicen, año del picheo, muchísimo no hitter, ok, entonces tu pregunta, déjame ver cómo ve el asunto, cuánto tiene Gary Cole, Clayton Kershaw, Trevor Bauer, eh, Shane Bieber, eh, ¿Cómo va el asunto? De esos nojitos, el Gron? ¿cuánto tiene? Eh, Ninguno ¿Sero? de ellos. Oh, oh, oh. <risas> en esas fiestas no han bailado ni de Gron, ni Gary Cole, ni Shane Bieber, ni Trevor Bauer, ni Clayton Kershaw, ni eh, Walker Bueller. Ninguno de esos ha bailado en esas fiestas. Es así. Dice Carlos Rodón... Eh, que se yo, quién Mosgrove que no sé se yo, quién Miley, Rodón, ¿eh? quién
13: no le topan a Carlos Rodón. El tipo está increíble. O sea, me refiero en lo que va de temporada, claro. Eh, no sabemos hasta cuándo eso se va a mantener. Sabemos que no va a seguir así, pero a Rodón le han hecho dos limpias en 31 innings y ha permitido 12 hits. <risa> Oye, bien, 0 puntos. ...en la temporada... ...0.58 de promedio de carreras limpias... ...0.69 de whip... ...12 hits permitidos... ...con 44 ponches en 31 hits...
3: ¿Qué vamos a hacer... ...y te quiero escuchar a ti primero Dionisio... ...con Ángel Hernández... ...en el fin de semana... ...volvió a dar a otro espectáculo... ...ya en la semana... ...había dado un espectáculo... ...no importa si está detrás del plato... ...o está en primera o está en tercera... ...por alguna razón... Por alguna razón que yo desconozco, Ángel Hernández se convierte en centro de atracción en los partidos que está como árbitro.
2: Tienen que despedirlo, Enrique. Porque el pelotero que nos rinde lo votan. Por, por mayor trayecto... Oye, los, puede angelinos, a los angelinos salieron de Albert Pujols y no le importó su trayectoria. Y lo hicieron de la peor manera posible porque le dijeron, mira... Eh, Tú mudo aquí, no te queremos ni siquiera para que tú busques, ni, que, ni siquiera para que la gente venga a verte al play, para que termines de dar eh, de perseguir los 700. Pero Ángel Hernández lo dejan hacer disparate mañana, tarde y noche, y no tiene ninguna trayectoria. Cada año.
3: <risa> Kevin, cada año en esos shows.
13: no No, no, él, ya uno está cansado de, de ver la, las metidas de pata porque es un asunto constante. El mismo Terry Francona se lo dijo en Cleveland. El, antes de que lo expulsaran. ¿Por qué es que cuando se presentan estas cosas tú siempre estás en el medio? Más, más o menos eso fue lo que le dijo Terry Francona y es la realidad. Pero eh, yo te voy a decir la verdad, yo no tengo expectativas, Enrique, porque es que hemos visto el, históricamente el comportamiento de, de Major League Baseball con, con los árbitros y, y cuando llegan a, no sé, cierto, cierto tiempo de servicio, es como que se retiran cuando ellos quieren. Entonces yo no tengo expectativas, yo no sé si tú las tienes pero no veo
3: que ahí se va a generar un cambio búsquense un video denle ahí como ustedes quieran pongan Ángel Hernández pongan Kansas White Sox este fin de semana bateando Tim Anderson para que ustedes vean el último ejemplo de por qué primero Ángel Hernández no debería ser el árbitro y segundo, si lo va a hacer deberían ponerlo en el right field sí. sí o no muchachos quizás en un sitio crearse una regla de que en los cruz de Hernández sea como playoff que haya uno en la línea y él siempre esté en la línea o del right field o del left field pero lejos de decisiones consistentes a lo largo del juego búsquense el video del picheo que le cantó a Tim Anderson a tres purgadas lejos del plato ya esto es un descaro. Kevin, esta noche tú tendrás en tu canal de YouTube las, la, 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 el juego final de la serie del Caribe de 1997 en Hermosillo, México, cuando Águilas Ibaeñas, después de perder los primeros dos, con todos los caballos, Felipe Fermín, Tony Peña, Tony Peña le dijo a Mike Way, delante de los periodistas. Siéntanos mañana a mí y ponga a jugar a Guillermo García. Sienta el gato y ponga a jugar a Neyfi Pérez. Y a esto, a esto y a lo otro, Y el manager dijo que sí. Y de ahí en adelante, primer campeonato de Serie del Caribe. Hermosillo 97.
13: Sí, regresando de, de ese 0-2, el, tenía eso guardadito por ahí. La, la transmisión de esa época. Y la vamos a compartir con, con la gente hoy en, en Béisbol Caribe, en YouTube, esta noche. Vamos a hacer algunas cosas como esa, en, como el, vamos a subir material como ese en los próximos, las próximas semanas, vamos a decir, porque es un, es un proceso, y la verdad que espero que la gente lo, lo disfrute, porque sé que, no creo que es un partido que se ha visto en el país después de ese día en vivo, en enero de, de 1997, y para los aguiluchos sobre todo es una... Es un momento importante por ser la, la primera corona de Serie del Caribe. Ahí van a, a escuchar en esa transmisión a el amigo de todos nosotros, Franklin Mirabal, y a Ramón Naranjo, que hicieron la transmisión de ese partido para, para todo el país.
3: Esta noche, el juego final de la Serie del Caribe del 97 en el canal de YouTube de Kevin, que se llama Béisbol Caribe. El un último partido un... le dio el título al equipo dominicano.
13: Sí, no, te iba a decir un trabajazo ahí de, de Kenny Núñez en la parte técnica para hacer eso posible, ¿verdad? Para digitalizar ese, ese material. Y ahí estará esta noche, a partir de esta noche.
3: En Grandes en los Deportes, ahora nosotros queremos escucharte. Yo
10: quiero llamar a la defensiva. No quiero llamar a la depresiva, claridad, pero llamar a la depresiva, no quiero la que me toco que la
2: vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en grandes uh... en los Deportes, muy buenas tardes, hoy es lunes, los dobles han Ruiz el catcher venezolano de regreso a Oklahoma City su sucursal triple A, buenas tardes buenas hola
2: buenas saludos saludos Abraham de este lado eh, saludos, yo,
14: saludos. Quiero felicitar, yo quiero felicitar a Kevin por el por el canal de Youtube
13: estoy dando seguimiento a todo lo que él sube y le quiero hacer una petición para cuando él pueda ok, gracias y adelante, dígame yo quiero saber qué tan grande fue el cambio de García Parra en el
14: momento porque yo soy fanático de Boston pero no en ese entonces no había redes ah,
13: quiero saber okay. Okay. perfecto, bueno pues vamos a ver si hacemos algo de ese cambio que llevó a Orlando Cabrera a los media de Boston que fue importante en esa ese campeonato de 2004 cambio a los cachorros de Chicago García Parra a los cachorros Cabrera, porque fue un cambio de tres equipos Cabrera pasó de Montreal al, a los Medias Rojas de Boston así que con gusto vamos a, vamos a tratar ese tema en, en, una de, en uno de los videos que hacemos
3: informa a los padres de San Diego que el juego de esta noche en Denver se ha postergado debido a las inclemencias del tiempo que era una probabilidad ayer de hecho el dirigente Jay Stringler se guardó hasta anoche, quién iba a ser el pitcher de hoy y entonces dijo a Dinosaur Lamet dijo al dominicano Dinosaur Lamet, entonces estaba pendiente primero que fuera Lamet finalmente que abriera si se jugaba no es dique que lluvia en Denver no juegan con eso lo que cae casi siempre ligado con nieve y si salía en esas condiciones, ¿cuánto podía aguantar un hombre que recientemente salió de la lista de lesionados? Pero informa San Diego que el juego ya fue postergado y será reprogramado como parte de una doble cartelera el miércoles. El miércoles a las 3 y 10, hora del Este, será el primero de la doble cartelera al que correspondía en el día de hoy, muchachos. Lo que quiere decir que el aumento se iría mañana,
2: me imagino que sí Así es Buenas Sí, buenas
15: Buenas tardes a todos y Saludos allá Hace unos días yo estuve
8: mirando Un partido del de, eh, equipo de Houston Estaba lanzando Sack Greenkey Y me gustaría saber Qué tan bueno ha sido Greenkey en, pre, en, en lanzando la primera entrada de sus partidos Porque escuché al comentarista decir que es la tercera vez que Greinke no, no, no sacaba de lado a los primeros cinco bateadores.
3: Ha sido una carrera larga y dilatada, o sea que eso le puede haber ocurrido un par de veces en su carrera, no te creas que él es del otro día, para mí es un tipo que va para el Salón de la Fama, pero Kevin, no. respóndele esa sobre el historial de Greinke, en mal inicio de un partido, repito, en una carrera tan larga, hasta Clayton Kershaw, Juan Marichal, Pedro Martínez, Sandy Koufax, tú podrías encontrar que en algún momento le ocurrió eso.
13: Tú sabes que con Granky, esto es esta temporada, pero no sé si él se refiere a esta temporada o de por vida, pero primero esta temporada. Hay dos cosas que han ocurrido con Granky. Eh, uno es que ha comenzado mal y la otra es que. No está llegando lejos en su salida. O sea, el quinto inning ha sido un problema frecuente para Grenky. Fue lo que le ocurrió ayer. Lo atacaron en el quinto. Pero para el oyente, le indico que en el primer inning él ha permitido cinco carreras limpias en ocho entradas lanzadas. Eso es un promedio de 5.63. En el quinto episodio, la efectividad está por encima de 15. 15.43. O sea que ahí... Él, él está dando señales de que como que se está desgastando temprano. De por vida, déjame ver si puedo llegar aquí rápida, rápidamente. La realidad es que de por vida, la efectividad de Granky de primer inning es la peor, 3.94. O sea que él tiene un historial de eso. El, lo que hizo famoso a Tom Glavin también. Tener problemas comenzando el partido. O sea que lo que él escuchó en esa transmisión, los números definitivamente lo, lo apoyan.
3: Exacto, de los malos inicios de juego para Zach Renke. Una última llamada antes de la pausa en Grandes en los Deportes. Uh, buenas tardes. Hola. Buenas.
2: Hola. Hola, buenas. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
15: Bueno Es Queen Deportes de Pantoja Enrique, ¿cómo estás mi Felicidades por tu programa Gracias, Gracias Queen. Queen. Eh, Primeramente Saludos a Carlos Silva A Elian Rojas de Orlando Saludos para Charlie Valdechó Que siempre está en sintonía con el programa Para Roberto Custodio y tu amigo Tito Tito Alcántara Enrique, Enrique una pregunta es sí, eh, señor. cuáles son cuáles son los equipos que le dan un, un buen trato a los dominicanos y el tema de, de, los, de los hijos de, los hijos de eh, ya eso eh, era como antes que respetaban a su padre y a su madre, ya no, ya no le dan, eh, los hijos ya lo, le, le hablan malo y, y, se, y se acuestan a las tres de la madrugada y no le dan ese trato a su padre y ni a su madre, le hablan mal, mucha, mucha controversia con, sus, con los hijos también y no, no, no dan su control, sigan con grandes los deportes, el programa que llegó para quedarse, lo demás, lo demás
3: es copia, suerte para ustedes. Gracias, Queen. Eh, estamos viviendo tiempos difíciles y eso no solamente habla de las relaciones familiares, también de las relaciones interfamiliares. Sin embargo, a mí me enseñaron Dionisio, porque eso lo enseñaban en la escuela cuando yo estudiaba. Imagínate, Dionisio, eso hace muchísimo tiempo. Sí. Que la familia es la base de la sociedad. Decían la familia es el núcleo de la sociedad y va a seguir siendo así por los siglos de los siglos. ¿Cuáles equipos tratan bien a los dominicanos? Los 30 equipos de grandes ligas. Yo todavía no conozco de un equipo que tenga una, que, ¿cómo diría? Yo no conozco de un equipo de grandes ligas que tenga una agenda contra peloteros, ya sea por una nacionalidad, una religión, una clase o algo por el estilo. Los equipos básicamente son, en, son empresas que se rigen con las leyes de las empresas sin importar la naturaleza de la empresa. Ojo, o sea, en Google, en... ¿Cómo se llama la de nuestro amigo que se divorció de
2: Amazon, Jeff Bezos.
3: No, esa, esa, esa se divorció, discúlpame, Microsoft. pero hace mucho del que se divorció Microsoft. la semana pasada. Microsoft en Microsoft, en, en Amazon, en, en Google, en IBM, en Nike estoy estoy hablando de empresas que tienen una... Disney Corporation, estoy hablando de empresas que tienen muchos empleados eh, siempre han tenido una uno, no, unos criterios, unos estándares que es en base a rendimiento porque la vida, la vida, es, la vida es difícil, señores. Nace, crece, sobrevive y muere. Oye, eso es invariable, Dionisio. Eso es, eso es tan terrible. ¡Wow! ¡Tan terrible! Y nadie lo ha podido cambiar. Nadie ha podido cambiar eso. Ese orden... Y entonces las empresas llegan a un punto en que consideran que quizás un elemento no es el más adecuado en un trabajo y lo sustituyen, ya, simple así. Y la vida sigue, esa es la otra, nunca el planeta se ha detenido. No hay registrado un parón del planeta todavía, que el planeta se haya detenido se murió Gandhi, siguió girando, se murió Jesucristo, siguió girando, se murió la madre Teresa, siguió girando, se retiró el diantra, siguió girando, se fue Jordan, siguió girando, se fue Mohamali, siguió girando, increíble. Definitivamente no somos indispensables. Lamentablemente ningún humano lo es. Oh, qué dolor la vida, Qué la vida, Qué dura es la vida. Momento de una pausa, ya regresamos.
10: Regisibeles.com
15: en internet Confianza y presencia mundial Remax RD la página
2: web Atención, si tienes más
1: de 18 años ya puedes vacunarte contra el COVID-19 ¿Qué estás
0: esperando? Contamos contigo, ya te toca, vacúnate Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: El derecho dominicano Domingo Germán tuvo otra muy buena actuación Esta vez en el último partido de la serie contra los nacionales de Washington Los Yankees ganaron dos de los tres juegos Perdieron el viernes pero ganaron sábado y domingo El sábado en extra inning, el domingo ...al final en un jueguito muy apretado... ...seis entradas de dos carreras... ...y Domingo Germán... ...quien fue sacado de la rotación... ...enviado al campamento alterno... ...luego de sus dos primeras salidas... ...regresó y lo ha hecho... ...muy pero muy bien... ...escuchemos lo que dijo Domingo Germán... ...luego de lanzar muy bien... ...contra Washington...
0: ...grandes en los deportes... Grandes, en, los deportes, en, los deportes ...en los deportes...
3: ...Domingo ¿verdad?
5: en, en ese séptimo inning... Eh, le ese batazo, pero eh, hablando de la salida en general, eh, ¿qué también te sentí de esta tarde de hoy?
16: Me sentí bien cómodo, pasivo, tranquilo. Es un equipo que sí, es sumamente bueno. Y si traté de, lo que traté siempre fue de, de mantenerme arriba del conteo y pude lograr eh, lo que tenía en, en pensamiento. Ese
5: picheo de, de Schwarber que terminó sin el con Rob, eh, esa era la localización que quería, estaba tratando de hacer eh, otro tipo de picheo y, y no se dio así.
16: Lamentablemente quería expandirle para arriba, pero se quedó un, un error. Ahí paga para la consecuencia, pero ese juego, pues el juego va y viene y pudo, pudo hacer buen swing y eh, conectar un error en, en el mejor momento. Crédito a él que pudo ejecutar ese, ese picheo. Herman, ¿cómo tú crees que el equipo... Eh, se ha desarrollado,
5: especialmente todo este juego en la casa donde se vio que el equipo eh, dio un paso positivo eh, de, en todos lados, ¿verdad? Eh, ofensivamente, defensivamente, lanz, los lanzadores del equipo, los abridores del equipo.
16: Sumamente bien, nos hemos ido reajustando poco a poco. Sé que empezamos un poco bajo, pero gracias a Dios hemos, eh, hemos podido tener buenos ajustes nos hemos, este, hemos, hemos mantenido trabajando muy fuerte para seguir con esta gran consistencia que tenemos eh, nos hemos hablado uno al otro y seguimos enfocados aunque da mucho juego y sabemos que, que podemos tener mejor mejor campaña podemos tener eh, mejor mejores éxitos ya que te, estamos bien unidos hemos estado enfocados en lo que es ganar la serie entiendes? Si de 4 gana 3, de 3 gana 2. Eso es lo importante, que es el enfoque que tenemos ahora mismo. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes. Están muy bien
3: los Yankees, ya ubicados en el segundo lugar de su división en el este de la Americana, detrás de su gran rival, media roja de Boston, Domingo Germán. Ahora, en lo que va de temporada, tiene marca de 2 y 2, ha mejorado su efectividad a 4.02, 31 ponches en 31 entradas y un tercio y mejor aún, solamente 6 boletos. Él está dando 1.7 boletos por cada 9 entradas, la mejor proporción de su joven carrera y está ponchando más o menos un poquito por debajo de sus niveles de sus primeros dos años.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los rojos visitan a los piratas a las seis y treinta Jeff Hoffman contra Mitch Keller, los medias rojas a los Orioles a las 7 de la noche, Martín Pérez contra Jorge López, los angelinos a los astros a las 8 Anaheim todavía no ha anunciado su lanzador, Luis García lanza por los astros, se pospuso por lluvia o por mal clima, el partido de los padres y los Rockies, que era, estaba programado para esta noche a las 8.40 y, y que tenía Dinelson Lamed como lanzador abridor por los padres. Miami visita a los Diamondbacks a las 9.40. Los Marlins no han anunciado su lanzador. Luke Weaver estará en el montículo por los Diamondbacks. Los Rangers visitan a los gigantes a las 9.45. Cal Gibson contra Alex Wood.
3: El caballo que ganó el Kentucky Derby, Medina Spirit, falló una prueba de antidoping, Dionisio Soldevil.
2: ¿La falló el caballo o la falló el jockey?
3: El, el caballo estaba dopado. Okay. ¡Wow! El caballo Medina Spirit, que ganó el Kentucky Derby del 2021, falló la prueba anti-doping. Dio positivo a un a antiinflamatorio que es prohibido. Eh, John Velázquez fue el que montó el caballo. Pero el jockey no es el que le administra cosas al caballo. Es el entrenador. Y el entrenador de Medina Spirit es nada más y nada menos que Bob Buffer. El rubio con la que parece como a. ¿Cómo le que llamaba el que peleaba con ya veneno? Rifler. Se parece a Rifle. Bob Buffer, chequeate para que tú veas Igualito a Rifle. Parecen hermanos Ese es el entrenador Y cuando sucede eso con el caballo Le quitan el triunfo Pero además castigan Al entrenador Así que viene suspensión para Bob Buffer Para Rifle Buffer y le van a quitar el título a Medina Spirit y van a comenzar a ponerlo en el orden en que quedaron del segundo para abajo pero Dionisio, el que cobró, ya cobró
2: ¿qué van a hacer? ¿Le van, a
8: volver? van a salir a buscar a la gente que apostó <risa> ni,
3: ni le van a pagar al que apostó, el que ahora va a subir al primer lugar tampoco ¿cómo? Wow. No entendiste, pero y entonces, tú puedes demandar, porque que tú haces ahí,
2: de verdad, que. tú sí. te
3: imaginas, tú ganas, jugaste unos cuartazo al, al que quedó segundo lugar, y el que te le ganó, le ganó dopado, y lo eliminan, pero y entonces, ¿qué hacemos? porque ya no esas es apuestas se pagaron,
2: no es
1: fácil, no es
3: fácil Obama, no, no, no es fácil, no, es Obama, fácil
2: no. Obama, no.
3: no, no es fácil, no, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes, Hola, buenas. Bueno, vamos a una pausa. El, no se fue a vacunar el teléfono este, a pesar de que ah, tenemos eh, muchísimos centros abiertos para todas las edades.
2: Tenemos aquí,
14: buenas tardes. Eh, eh, buenas. buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto en escucharlo, don Enrique. Muy buenas tardes, Checo. ¿Cuánto tiempo? Bastante, caballero. Usted, cuando lleva a alguien a su programa. Son todos buenos, pero yo, eh, merecedor de cuando escuché al presidente eh, de la de los peloteros de la semana, donde llevó a su programa, qué bien, que... Ah, qué, don, qué, don Andrés Bandejor. Don Andrés Vanderhorst no tuvo miedo para decir que él en el 52 disfrutó de ese campeonato de las Águilas Ibaeñas, y que qué tiempo él era mensajero. En un, en un gobierno tal que su finca que su forma tan pausada tranquilo, uno merece el aplauso con distintas personas de esa calidad entonces me llamó un señor hablando de ese campo del 52 pero no estábamos bien ajustado porque no está en Youtube yo le dije que el ICEI tenía a Manolete Cáceres en el 52 tenía a Dardo Germán tenía a Humberto Suárez a Fiquito Suárez te en el Churetó, Alonso Perri en primera base Eufemio Marte, que era Cache también Guayubino Vivo Churungo del Monte Berja en tercera base Luis Rodríguez Olmo de Colón eh, eh, El Grillo Bae El Divino Loco, Rubén Gómez En, en, eh, eh, en ese grupito que tenían los tigres de ejecutivo Y habló Que él estaba preparando, no sé qué tiempo, un equipo de béisbol, no sé, de eso o amateur, y habló de uno de los, Enrique, uno de los, tercera base, de tanta calidad, que no vengan ahorita a llamar, que hay, que me recuerde de tanta tercera base, que yo, no, ese León de Guerra, había que ver a León de Guerra, tercera base, la estampa que tenía León de Guerra, y de Luis Piñol, no hay ni que hablar, han habido muchos violetones, se lo pero Luis Piñol, y el otro que mencionó a Dios de Nebeliar. Dios de yo conocí su papá, que era Cacher Dios de Nebeliar y su hijo Roy Belial, o sea que, pero que no ahora, Gustavo Martínez, que era a tercera base del Cami en ese tiempo una estrella, mané cabreja. ...que no hizo él en el Mundial de Béisbol... ...pero en el 74... ...o sea que han pasado mucho... ...pero yo te hablo de León guerra ...que él habló... ...el que dio el Béisbol a Matel... ...y vio y a León guerra. ...qué estampa tenía esa, esa tercera base... ...así que ha sido un placer... paso buenas tardes... ...que Dios le bendiga como siempre... ...y cuando esas personas hablan... ...de ese Béisbol del 50... ...él gozó mucho en el 52... ...pero yo había gozado mucho en el 51... ...cuando el ICE fue su primer campeonato... ...o sea que Dios bendiga... A, a ustedes y que escuchamos como siempre los próximos programas. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias a Domingo Pacheco. Es un momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos con Vázquez.
0: Grandes en los Deportes. los Deportes.
15: los Deportes. En los Deportes.
6: Ministerio de Industria, Comercio y Mipines. Estamos cambiando En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó
10: el momento del básquet Los Ángeles Lakers consiguieron una importante victoria este domingo al vencer a Phoenix 123 por 110 Anthony Davis 42 puntos con 12 rebotes y 5 asistencias Para un conjunto de los Lakers que no contó con LeBron James no contó con Dennis Schroeder y tampoco contó con Kyle Kuzma. Ahora los Lakers están solamente a un partido detrás de Portland que ocupa la sexta posición en esa conferencia del oeste. Una buena noticia para el conjunto de los Lakers y es que LeBron James estaría haciendo su regreso a juego esta semana si no es el martes ante los Knicks. Entonces LeBron estaría regresando el miércoles ante Houston. Del lado de Phoenix, Devin Booker encestó 21 puntos. Los Knicks vencieron a los Clippers 106 por 100. Gran trabajo defensivo del conjunto de Nueva York, consiguiendo su primera victoria en el Staples Center desde el año 2010. Derrick Rose, 25 puntos con 8 asistencias. Reggie Bullock encestó 24. La gira de 6 partidos del conjunto de los Knicks tienen récord de 3 y 2 esa gira por el oeste. Terminan mañana ante los Lakers. Aseguraron ya por lo menos jugar para 500 en esa difícil gira. Y entonces van a regresar al Madison a terminar la temporada regular jugando tres partidos como local. Del lado de los Clippers, Kawhi Leonard encestó 29 puntos. Miami venció a Boston 130 por 124. Un importante partido entre dos equipos que pelean la sexta posición en el este seis jugadores en cifras dobles para Miami, Jimmy Butler 26 puntos con 11 asistencias, Duncan Robinson 22 puntos, ahora Miami con esa victoria empata con el equipo Atlanta en la quinta posición con récord de 37 y 31 y lo más importante se alejan a dos del conjunto de Boston que está en séptimo cuando solamente restan cuatro partidos por jugar y se vuelven a enfrentar mañana martes estos conjuntos de Miami y Boston Por los Celtics, Evan Fournier encestó 30 puntos Dallas venció a Cleveland 124 por 97 Dallas ahora tiene un juego completo de ventaja sobre Portland ocupando la quinta posición en el oeste Tim Hardaway encestó 25 puntos George Richardson encestó 20 En ese partido, Lucas Doncic fue expulsado por una falta flagrante número 2, una falta flagrante número 2, contacto excesivo e innecesario de Luka Doncic sobre Colin Sexton y entonces fue expulsado del partido iniciando la segunda mitad. New Orleans venció a Charlotte 112 por 110, mantiene viva sus esperanzas de clasificar, ahora está a un partido y medio de San Antonio que ocupa el décimo puesto en la conferencia del Oeste, Eric Bledsoe encestó 24 puntos, Justin Hayes encestó 18 para un conjunto de New Orleans que no contó ni con Zion Williamson ni con Brandon Ingram por Charlotte, Terry Rozier encestó 43 puntos Charlotte continúa en el octavo puesto de la conferencia del Este solamente con un juego de ventaja ante el conjunto de Washington en otro partido del domingo, Minnesota, con 27 puntos y 9 rebotes del dominicano Carl Towns, venció a Orlando 128 por 96. Noticias importantes de la NBA. Bradley Beal, del conjunto de Washington, se va a perder los próximos dos partidos del conjunto de los Wizards por molestias en una pantorrilla. Él volverá a ser evaluado el próximo viernes para determinar cuándo Podría ser su regreso a juego. Una ausencia importante para el equipo de Washington. A, aunque ya ese conjunto está del otro lado. Por lo menos asegurando su participación en el play Y ellos obviamente prefieren tener avión saludable para esos partidos. Que arriesgarlo ahora al final de la temporada. Cuando ellos ya básicamente están dentro. Juegos interesantes para hoy. Washington se enfrenta a Atlanta. Ahí pudiéramos ver. A Russell Westbrook establecer un nuevo récord de triple dobles para una carrera en la historia de la NBA. New Orleans visita Memphis, Milwaukee visita San Antonio y Utah se enfrenta a Golden State. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
1: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más no bristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trébol.
12: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece Ahórrala y valórala todos somos vigilantes del agua un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los Deportes. los
2: Señores, llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.